0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Die Großwetterlage im Innsbrucker Gemeinderat steht eigentlich meistens auf Sturm. Wie heiß der politische Sommer in Innsbruck wird. Das wollen wir jetzt besprechen mit dem Innsbrucker Bürgermeister. Herzlich willkommen, Georg Willi. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bürgermeister, Sie sind jetzt genau 50 Monate im Amt. 50 sehr intensive, turbulente Monate. Haben Sie sich das Bürgermeisteramt
1: eigentlich manchmal etwas leichter vorgestellt? Also danke fürs Nachrechnen. Ja, ich habe es mir leichter vorgestellt. Inzwischen kann ich aber von mir sagen, ich bin wirklich krisenerprobt, weil im Frühjahr 2020 die Covid-Krise kam. Dann kam die Krise rund um das Thema Klima, das uns ja eigentlich schon lange begleitet. Und dazu jetzt die Energiekrise, wobei die Energiekrise und die Klimakrise eigentlich Hand in Hand gehen. Und ich möchte eben zeigen, dass wir aus diesen Krisen, so wie bisher, gut herauskommen und gut durchkommen und Innsbruck eine Zukunft hat, wo alle sagen, gut, dass ich in Innsbruck wohne.
0: Und dazwischen hat es noch ab und zu zwischen den Parteien gekriselt oder durchgehend, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Wollen Sie 2024 nochmal antreten als ja, Bürgermeister? ich möchte,
1: weil ich äh, mit neuen Mehrheitsverhältnissen nach den nächsten Wahlen mehr Tempo in die Umsetzung gerade jener Projekte stecken möchte, die wir brauchen, um aus der Klimakrise herauszukommen. Und es ist ein völliger Umbau unserer Stadt von einer autozentrierten Fossil- energiebetriebenen Stadt hin zu einer nachhaltig gebauten Stadt mit viel mehr Grün, mit viel mehr Aufenthaltsqualität für die Menschen, dass die sagen, ich fühle mich in der Stadt wohl, das Auto muss von seiner Wertigkeit zurückgestuft werden zugunsten der Lebensqualität der Leute, die hier wohnen.
0: Bevor wir zur Hitze-Metropole Innsbruck kommen, ganz noch eine andere Frage. Glauben Sie, dass 2024 gewählt wird oder früher?
1: Es wird 2024 deshalb gewählt, weil einige Parteien werden Verluste hinnehmen müssen und damit sie die jetzt schon haben, wird die Periode ausgesetzt und ausgesessen.
0: Kommen wir aber zu den Themen. Sie haben es schon gesagt, die Hitze hat Innsbruck in den vergangenen Tagen fest im Griff gehabt. Warum ist es so schwierig, sagen wir mal, Maßnahmen, konkrete Maßnahmen sofort zu treffen, um die Stadt zu kühlen? Ich sage jetzt mal Fassadenbegrünungen, Bäume
1: in der Stadt und so weiter. Das Problem ist, dass das alles bauliche Maßnahmen sind und bevor ich Bäume setzen kann in eine Straße, muss ich Autos rausräumen, zum Beispiel einen ganzen Parkstreifen. Es gibt dafür fertige Pläne, aber jedes Mal, wenn ich komme mit dem Anliegen, einen Stellplatz weniger, dann gibt es einen Riesenaufschrei von den rechtskonservativen Parteien. Und das müssen wir ändern und das möchte ich ändern nach den nächsten Wahlen. Es geht ein bisschen was, also der Messepark zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Am Platz werden wir zusätzliche Bäume pflanzen können. Am alois Luca platz werden wir kühlen, aber das Tempo ist zu langsam. Und damit wir ein höheres Tempo zusammenbringen, müssen wir die Bremser aus dem Gemeinderat hinausbringen, damit eine neue Mehrheit da anderes möglich macht.
0: Aber gerade diese anderen Parteien werfen Ihnen und speziell den Grünen auch immer vor, dass ausgerechnet Sie die Zubetonierer sein. Das hat die FPÖ erst ja jetzt vor kurzem wieder verlautbart.
1: Ja. Da muss man nur in die Ingenieur-Etzel-Straße schauen. Ja. Richtig ist, wir mussten da Bäume herausnehmen, um die neue S-Bahn-Haltestelle zu ermöglichen. Aber überall dort, wo wir jetzt das rekultivieren, entstehen mehr Bäume in größeren Erdtrögen mit mehr Erdreich zur besseren Kühlung, damit auch größere Bäume entstehen können. Reichen solche Maßnahmen überhaupt aus, wenn man sich den Klimawandel insgesamt anschaut? Nein, wir brauchen noch viel, viel mehr. Wir müssen viel mehr... Äh, setzen auf weg von fossiler Energie. Wir müssen viel mehr in die Dachbegrünungen gehen, wo Dachbegrünung nicht geht, Photovoltaikanlagen. Das heißt, wir werden eine Stadt sein müssen, wo wir uns die Energie, die wir brauchen, selber vor Ort produzieren. Bei uns ist das primär Wasserkraft, die die IKP schon hat und Photovoltaik. Und das Zweite, wir müssen den Verbrauch fossiler Energieträger, und das ist Erdöl und Erdgas, also Benzin und Erdgas, wegbringen. Und umstellen auf Umweltwärme und auch Umweltkälte. Wir haben ja das große Glück, auf einem riesigen Grundwassersee zu stehen, den da in uns bringt, und da kühlendes Wasser zur Verfügung zu haben. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann rechnen
0: Sie erst mit einem, einem, einem Wechsel, sagen wir mal, in, in dieser Strategie ab
1: 2024 mit einer Neuwahl, also mit einer mit ja, dann... Ich mache immer wieder Anläufe, dass wir ein Stück weiterkommen. Wenn das niedergestimmt wird, dann erzähle ich den Leuten draußen auf der Straße. Ich bin ja viel unterwegs. Hätten wir gern gemacht, wurde von der rechtskonservativen Mehrheit verhindert. Und äh, ich hoffe, dass bis zum Wahltag der Eindruck entsteht, mit denen ist keine Zukunft zu bauen. Daher wählen hoffentlich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker anders. Das, was ich auf der Straße erlebe, zeigt eindeutig in diese Richtung. Aber müssen Sie sich das nicht selber auch hinterfragen? Dass Sie es nicht schaffen, andere Mehrheiten zusammenzubringen? Nein, weil äh, ich versuche mit Argumenten und der ganzen Kompetenz, die die Rathausbediensteten auch mitbringen, äh, Vorlagen umzusetzen. Und dann werden die abgelehnt, oft aus äh, dem Willen heraus Hauptsache, es, es ist nicht so, wie es der Willi haben möchte. Da merke ich einfach Widerstand, der nicht fachlich begründet ist, sondern weil manche meinen, sie müssen mir eins auswischen. Innsbruck hat jetzt einen Wohnungsnotstand, ganz offiziell verkündet. Der ist auch österreichweit
0: medial sehr breit debattiert worden. Ist das nicht letztlich
1: nur ein PRG, wirklich eine neue Wohnung? Bringt uns das nämlich nicht? Auf den ersten Blick ja. Auf den zweiten Blick entsteht eine andere Stimmung nämlich eine Stimmung für politische Maßnahmen, die leistbares Wohnen erleichtert. Zum Beispiel für die Vorbehaltsflächen habe ich am Beginn der Periode keine Mehrheit gefunden. Ich hoffe, sie kommt dann. Jetzt kommt dann die Leerstandsabgabe, wo wir es durch grünen Druck erreicht haben, dass die in Innsbruck verdoppelt wurde, damit das Signal ist, leerstehende Wohnungen sind unerwünscht. Und wer eine hat, soll sie bitte dem Markt zur Verfügung stellen, damit durch mehr Wohnungen am Markt der Preis sinkt. Drittens, äh, gegen Spekulation vorgehen. Da hängt es an den Gemeinderatsparteien, wie viel sie einem Investor zugestehen. Und ich bin gern bereit, Investoren entgegenzukommen, wenn sie im Gegenzug der Allgemeinheit einen Teil der neuen Wohnungen als leistbare Wohnungen zur Verfügung stellen. Und dann das wichtigste Instrument, kommunaler Wohnbau, so viel geht. Wir haben derzeit 17.000 Wohnungen, die die Stadt vergeben kann, bezogen auf 77.000 Haushalte. Wien hat da einen ganz anderen Schlüssel, nämlich einen viel... Besseren Schlüssel rein städtischer Wohnungen. Wo soll dieser kommunal, kommunale Wohnbau ähm, in künftig äh, passieren? Gibt es da, da schon Pläne? Ja, wir haben zwei große Entwicklungsgebiete. Das ist einmal Bradel süd und das ist draußen bei den Harterhofgründen. Einiges wird auch beim, beim Sandwirt gehen, aber wir brauchen mehr davon. Beim äh, Kampagnenareal sind wir im Zeitplan jetzt. Aber natürlich, wir brauchen mehr Flächen, um mit kommunalem Wohnbau, wo die Mieten rund um 8 bis 9, 10 Euro liegen, im Schnitt ja, mehr Menschen helfen zu können, bis hinein in den Mittelstand. Warum haben Sie eigentlich was gegen die zweite Wohnbauliste, die jetzt eine Mehrheit im Gemeinderat äh, einbringen will? Es geht nicht um die Frage einer zweiten Liste. Es geht darum, können wir auch dem Mittelstand leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen? Wie definieren aber Sie Mittelstand, wenn ich da kurz unterbrechen darf? Für mich ist Mittelstand ein paar, wo beide gut ausgebildet sind, beide verdienen, aber sagen, wir können uns die Wohnkosten fast nicht mehr leisten. Ich hätte gern, dass niemand in Innsbruck mehr als ein Drittel seines Einkommens für Wohnen ausgeben muss. Und es gibt Leute, wo äh, ein Einkommen von zwei fast zur Gänze allein fürs Wohnen aufgeht. Das geht nicht. Glauben Sie, dass es vielleicht in Zukunft sogar einen Effekt geben kann, dass man die Wohnungen leichter vergeben kann, weil es extreme Abwanderungen in Innsbruck gibt? Das glaube ich nicht, nein. Ich möchte Abwanderung entgegenwirken, aber dass es eine ganz große Abwanderung gibt, glaube ich deswegen nicht, weil Innsbruck als Stadt unheimlich attraktiv ist.
0: Was ist Ihr Ansatz für einen Mittelstand hinsichtlich der kommunalen Wohnungen?
1: Mehr kommunaler Wohnbau und äh, bei allen Projekten zu versuchen, mit den Investoren zu verhandeln, dass sie uns einen Teil ihrer neu geschaffenen Wohnungen zu leistbaren Konditionen geben. Wir hatten jetzt unlängst ein Projekt, da hat der Investor gesagt, er will, ich glaube, es waren 50 Wohnungen mehr bauen, haben wir gesagt, okay, aber 25 gehen an uns, Vergabe durch die Stadt zu leistbaren Preisen. Wenn man aber weiß, brauchen
0: solche Projekte sehr lange, das heißt, die Wohnungsnot in Innsbruck wird noch einige
1: Zeit so bleiben. Ja, also äh, Entspannung sehe ich nicht, sondern äh, es liegt jetzt an uns und am Gemeinderat, mutige Schritte zu setzen, wissen, dass nicht von heute auf morgen sich alles ändert, aber zumindest die Weichen in die richtige Richtung zu stellen.
0: Würden Sie sagen, dass man heuer oder also in der aktuell laufenden Periode eigentlich zu wenig
1: derartige Projekte auf den Weg gebracht hat? No, wir, wir sind sogar über dem Plan, was wir uns als damalige Koalition vorgenommen haben. Wir sind noch nicht im Plan beim Studentenwohnungen, aber auf dem guten Weg. Also bis jetzt haben wir rund 1.500 neue Wohnungen in dieser Periode übergeben können. Das ist nicht wenig. Kommen wir noch zum Tempo
0: 30. Das ist in Innsbruck auch immer heftig diskutiert, wie eigentlich alles, das heftig diskutiert wird. Warum braucht es in Innsbruck flächendeckend das Tempo 30? Aus Ihrer Sicht?
1: Aus meiner Sicht gehen alle modernen Städte, die auf Lebensqualität achten, in Richtung Temporeduktion. Aus zwei Gründen. Es ist sicherer und wir haben weniger Lärm. Wir haben jetzt diese Veranstaltungsreihe durch die Stadt und unsere Fachleute erklären unheimlich gut, wieso das so viel Sinn macht. Und wir sollten zu einem strukturierten, hierarchisierten Straßennetz kommen. Wir haben auf der einen Seite die Bundes- und Landesstraßen, da hat der Gemeinderat keine Zuständigkeit. Das würde auch nicht Tempo 30 dann kommen. Genau, ja, mit einer Ausnahme schon, dass im innerstädtischen Bereich eine Landesstraße durchaus einmal 30 haben kann. Aber das restliche Straßennetz hat in, in, in Wahrheit zwei Kategorien, Sammelstraßen und Erschließungsstraßen. Und wir sollten wenige Sammelstraßen haben, wo die größeren Verkehre fließen. Dort soll gerne 50 bleiben. Aber der ganze große Rest sind Erschließungsstraßen. Und wenn wir viel mehr von diesen Straßen haben, wird der Verkehr auch flüssiger. Er fließt in Summe langsamer, leiser er ist sicherer, aber er ist flüssiger, weil wir zum Teil auch Ampelanlagen herausnehmen könnten. Und wir haben, das zeigt die Karte, schon relativ viele Tempo-30-Zonen und Straßen, aber zwischendrin immer wieder Reste mit, mit 50. Das führt zu einer unruhigen Geschwindigkeit und niemand versteht es. Und daher wollen wir dieses große Netz an Erschließungsstraßen zu 30 kmh-Zonen machen. Also der Fleckerteppich soll weg. Genau, also aus einem Fleckhalteppich heute soll eine strukturierte Geschwindigkeitsanwendung kommen, fast alles 30, die Sammelstraßen 50 und dann haben wir noch die Autobahn, aber die ist außerhalb. Spielt Ihnen die
0: aktuelle Klimakrise und die Energiekrise da diesbezüglich eigentlich in die Hände? Absolut,
1: ich bin froh darum, dass die Leute äh, da mitgehen und die Veranstaltungen in den Stadtteilen zeigt, dass die große Mehrheit der Innsbruckerinnen ja schon viel weiter ist, wie Teile unseres Gemeinderates. Die haben erkannt, wo es hingeht. Nur die Bremser sitzen, jedenfalls zu viele im Gemeinderat. Die Bremser sagen aber
0: oft, dass der Georg Willi auch mitverantwortlich für die Probleme ist. Kritik hört man auch aus der Beamtenschaft im Rathaus, rumort es immer wieder. Wie begegnen
1: Sie solcher Kritik? Also wir sind ein Rathausbetrieb mit ca. 1700 Bediensteten. Und wir sind ein Rathaus im Wandel, das sich öffnet. Das ist für einige eine Umstellung, aber die zwei Hauptkritikpunkte, die es gibt, ist erstens die Politikerinnen im Innsbrucker Gemeinderat haben zu wenig Vertrauen in die Bediensteten, in die Fachleute im Rathaus. Das dürfte man Ihnen aber ja, auch vor. Langsam. Wir haben jede Menge Steuerungsgruppen, wo bei rein fachlichen Themen, Stichwort Altstadtpflasterung, da wird politisch mitgeredet, wozu. Das ist eine fachliche Frage. Also wir haben jede Menge Steuerungsgruppen, wo die Politiker bei Fachfragen mitreden und das ist eine fehlende Wertschätzung für die Fachkompetenz unserer Mitarbeiterinnen. Und das Zweite, wir haben Unmengen an Anträgen und Anfragen. Das führt zu einem riesigen Berichtswesen, zu Anfragebeantwortungen ellenlang. Das muss alles bearbeitet werden. Und diese Zeit fehlt dann den Bediensteten für andere wichtige Aufgaben. Und daher auch eine gewisse Unzufriedenheit mit dieser Situation. Andererseits kann man natürlich sagen, dass Anfragen natürlich das ist ein demokratisches... Ein, ja, ist äh richtig. Ich will das auch nicht wegnehmen, aber ich ersuche hier, um, um äh, mit Maß äh, vorzugehen. Wenn man wegen 6.000 Euro für vier Bänke in St. Nikolaus, einen Kontrollabteilungsbericht anfordert, stundenlang im Kontrollausschuss diskutiert, im Gemeinderat. Ja bitte, wo ist da die Verhältnismäßigkeit zu 133.000 für die Eröffnungsfeier bei für? Da sage ich, da hätten man was machen sollen, aber nicht wegen 6.000 Euro für vier Bänke.
0: Hätte das der Oppositionspolitiker Georg Willi im Nationalrand ja. auch so gesehen? Sicher. Kurze Frage noch. Ähm wenn Sie manchmal mit einer Mehrheit gegenüberstehen, also von FPÖ, ÖVP, ähm, FI, ähm, gibt es auch den Vorwurf, Sie würden dann diese Anträge auf die lange Bank schieben. Stimmt das und ist das dann demokratiepolitisch eigentlich ähm, rechtens?
1: Also ich bleibe mit der Abarbeitung immer in den Zeitplänen, die das Stadtrecht vorgibt. Also das muss einer konkret mir nachweisen, wo ich bremse. Das tue ich nicht. Ich möchte in Respekt vor den Gemeinderätinnen ihre Anfragen, Anträge und so weiter so abarbeiten, wie es das Stadtrecht vorgibt. Letzte
0: Frage. Wie schaut es bei den Finanzen der Stadt aus? Immer wieder ein großes Thema der Schuldenberg der Stadt. Andererseits auch die Einnahmensituation. Wie sehr hat sich die Stadt erholt im ersten
1: Jahr? Halbjahr, sagen wir mal, ohne großes Corona. Was mich freut, ich konnte den Schuldenberg schon wieder etwas abtragen in meiner Zeit. Zweitens, wir sind, was den Budgetvollzug betrifft, im Plan. Wir geben circa das aus, was angeschätzt ist. Wir sind bei den Einnahmen etwas über Plan. Das hängt mit höheren Steuereinnahmen aufgrund höherer Preise zu sammeln. Dafür haben wir aber auch höhere Ausgaben gehabt. Wir haben zum Beispiel ein knapp 3 Millionen schweres Anti-Teuerungspaket auf die Reise geschickt und können mit den etwas mehr Einnahmen das zum Beispiel finanzieren. Aber äh, was die Finanzen betrifft, äh, sind wir auf sehr sicherem Boden. Stadtpolitisch wird es also trotzdem ein heißer Sommer werden, oder? Wird es werden, aber das bin ich gewohnt. Ich bin ein krisenabropter Bürgermeister und möchte es bleiben. Herr Willi, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke für die Einladung. Am
0: Samstag steht in Innsbruck der 12. Christopher Street Day auf dem Programm. Wir haben heute den Organisator bei uns, der heißt mit bürgerlichem Namen Rudolf Kaiser. Und mit seinem äh, Community-Namen JJ wollen wir ihn herzlich begrüßen. Hallo. Hallo. Christopher Street Day. Ähm, JJ, für unsere Community, unsere CT-Seher, was
2: heißt das eigentlich genau? Also der Christopher Street Day geht zurück auf 1969 auf die damalige Demonstration im für Schwulenrechte in Amerika eben in der Christopher Street, wo es damals von der Polizei leider brutal niedergeschlagen wurde und aus dem heraus ist diese ganze in Wien teilweise Regenbogenparade. Wir haben in Originalnamen CSD weiterverwendet. Weil wir eben sagen, der Grundgedanke soll bleiben. Diese Demo für unsere Rechte. Das heißt aber, es ist keine Parade an und, und für sich, sondern eigentlich eine Demonstration. Richtig. Eine Demonstration wie auch eine Kundgebung.
0: Der Christopher Twitter fängt in Innsbruck jetzt zum zwölften Mal, findet er statt. Ist man da eigentlich nicht spät dran gewesen, wenn man das mit
2: 1969 dann in Verbindung setzt? Ja, in dem Zuge ja. Aber in Österreich sind wir dann die zweite Stadt gewesen, die einen Christopher Street Day ins Leben gerufen hat.
0: Was verbirgt sich dahinter? Worum geht es Ihnen? Was ist äh, die Botschaft,
2: die Sie aussenden möchten? Uns geht es darum, eben mit dem Spruch für dieses Jahr Gipfeltreff der Vielfalt zu zeigen, es gibt nicht nur schwarz-weiß, sondern den Regenbogen, also die, die Vielfalt der Farben, genauso auch die Vielfalt der Menschen. Also es gibt genauso eben zum Aufzeigen die non binaries wie auch die nicht nur schwulen Lesben, sondern auch non binaries dann die Transgender-Menschen und alle diese müssen immer wieder leider mit negativen Erfahrungen in Österreich immer wieder kämpfen und gegen sie vorgehen. Was sind das für negative Erfahrungen? Wie kann man sich das vorstellen? Indem sie zum Beispiel, wenn sie wegen Wohnungen suchen und dergleichen und gleichgeschlechtlich unterwegs sind, teilweise von den Vermietern abgelehnt werden. Einfach nur, weil sie eben nicht dem normalen Bild, wie es die Bevölkerung glaubt, es normal zu sein, äh, einhergeht. Sie kommen ursprünglich aus Niederösterreich.
0: Ist die Rolle da ein bisschen anders? Ist da die Rolle nur konservativer oder ist das eigentlich in Österreich
2: die Vorurteile immer noch dieselben? Äh, ich muss dazu sagen, bei mir war es sehr positiv, wie ich nach die gekommen bin. damals war äh, es wegen meinem damaligen Partner. Wir sind im Dorf komplett integriert worden von den Leuten. Also keine Ablehnung, zum Glück, für mich. Und muss auch dazu sagen, solange man in Tirol, in den sogenannten Inntal bleibt, habe ich bis jetzt eigentlich nur Positives empfunden. Sobald es ein bisschen bei den Bergen nach oben geht, wird schon problematisch Aus meiner Erfahrung heraus, von meinen äh, Leuten, die immer wieder mit mir sprechen und dergleichen Erzählungen, ist dort nicht so einfach. Sprich, das sind dann verbale Entgleisungen Ihnen gegenüber. Nicht nur verbal, sondern auch teilweise äh, körperliche Entgleisungen, leider. Leider hat man, mit, dass man mit dem
0: Christopher street da ein wenig äh, Aufklärungsarbeit leisten kann. Ist das auch die Grundidee, die Sie haben, dass man mit dieser Parade, mit dieser Demonstration
2: ähm, aufmerksam macht auf das Thema? Richtig, um die, genau um das geht es, auch zu zeigen, dass wir nicht nur 10, 20 Leute sind, sondern dass wir eine große Bevölkerungsschicht sind, die da immer wieder mit Diskriminierung und leider auch mit äh, schmerzlichen äh, Angriffen äh, leider immer wieder kämpfen müssen. Wie eben leider heute halt auch, was medial leider vor kurzem eben durch die ganze Sache gegangen ist, diese bildlichen Angriffe der Ringfreiheitlicher Jugend wieder mal, die ja da sehr gegen unsere Community äh, gepostet haben, wo sie zum Glück eben die Soho schon drauf angesetzt hat.
0: Sie haben es angesprochen, ähm, es sind jetzt nicht noch 10, 20 Leute, die da äh, mitgehen. Wie viele äh, Teilnehmer erwarten Sie? In Berlin waren es am
2: Wochenende 500.000, so viel wird es in Innsbruck wahrscheinlich nicht werden, aber. Leider nein, aber. Äh, wir sind so im, im Fokus wieder, wie, wie es eben letztes Jahr war, war es knapp 1800. Es ist halt leider auch der Zeitpunkt ein bisschen problematisch, weil viele heute halt ja schon in Richtung Urlaub fahren sind und dergleichen. Und ja, wir können heute halt leider nicht auch im, im Juni wie alle anderen machen, weil heute halt die, die Problematik ist, wann alle neuen Bundesländer, so wie dieses Jahr, einen CSD haben, dann können in vier Wochen nicht neun Bundesländer
1: hm.
2: an CSD veranstalten. Was heißt das für Sie als Organisator? Was muss man da sich das vorstellen? Behördengänge, wie, wie schwierig ist das? S sagen wir es so, wenn man für die Veranstaltung zu sieben verschiedenen Personen gehen muss, um sich mehr oder weniger die Erlaubnis oder die, das Ganze zum Anmelden, ist natürlich nicht so einfach. Hm. Es ist Leider nicht möglich, so eine Veranstaltung mit einer Person zu machen, also mit einem Vertreter der, der Gemeinde oder so, sondern man braucht da eben Land genauso dazu, wie auch die Gemeinde und jedes Magistrat teilweise,
0: die dazugehört. Abseits der Demonstration, abseits der Parade, was braucht es noch mehr in Tirol, um diese Akzeptanz für die Community, für alle, die nicht heter heterosexuell sind, äh, zu erhöhen?
2: Das ist eine gute Frage, weil äh, für das wäre es einmal wichtig, dass einmal die kompletten Vereine und alles auf einen Nenner kommen und miteinander arbeiten können und, und das haben wir momentan noch die Problematik, dass da teilweise ein paar Querellen immer wieder gibt, aber da sind, bin ich auch dran, eben mit dieser Veranstaltung auch da wieder den Fluss reinzubekommen und dass wir das eben auch darum geht, den Leuten zu zeigen, wir sind genauso, ich weiß, in meiner Community hört man es nicht so gerne, wenn ich dieses Wording verwende, aber wir sind genauso normal wie alle anderen.
0: Letzte Frage, was wünschen Sie sich für den Samstag, für den
2: Christopher Street Day in Innsbruck? Schönes Wetter, viele Zuschauer und Mitgeher, und dass das Ganze friedlich abläuft. JJ, vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich sage auch Danke für die Einladung.
0: Meine Damen und Herren, das war es wieder für heute. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Tirol Live. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.